1: Te conecta hoy.
0: Porque la literatura y el deporte se unen. Aquí comienza... Libros a la cancha Desde este momento Matías Claro te invita a descubrir lecturas, textos, historias y escritores en la voz de nuestros destacados invitados Libros a la cancha, solo en Radio Sport La Deportiva de Chile Te conecta hoy ¿Cómo están
1: amigos?
2: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos. Nuevo capítulo, nueva conversación en libros a la cancha. Hoy tengo el honor de tener un matemático. Y vamos a hablar con este matemático de deporte y literatura, de filósofos, de, de científicos, de geometría, de pelota de fútbol, de 32 cascos, de lo, de la, del estadio de Múnich. Vamos a hablar de todo eso. Vamos a hablar de, de colo y la U, tal vez. Me acompaña hoy día... Andrés Navas, que es doctor en matemáticas de la École Normal Superior de Lyon, académico de la Universidad de Santiago, autor de casi 50 artículos de investigación del libro *Grupos, Groups of Circles Deformed. Tú me vas a explicar ahí después de eso de qué se trata. Eh, Andrés, bienvenido al libro La cancha con tu libro Un viaje a las ideas, de 33 historias matemáticas asombrosas.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Estoy feliz de estar por acá.
2: Asombrosa en la historia, yo lo pasé muy, muy bien leyéndolo, un libro muy entretenido eh, y que tiene su cuota de deporte, de literatura, de, de historia, de, de personaje histórico. Cuéntanos un poco de este libro. Mira, el libro es súper interesante cómo nació porque es casi por
1: accidente. ¿Ya? Yo eh, llegué a escribir sobre matemática uh -huh. en el mostrador, ¿Sí? en el diario electrónico y fue por accidente porque una vez... Escribí un informe para CONICIT y como era una noticia importante, eso desde CONICIT lo mandaron al mostrador. Entonces ahí eh, me quedé dando vueltas y el mostrador se atrevía a publicar matemática Y me dijeron, bueno, dale, veamos cómo sale. Y, y es simpático porque la primera columna tiene que ver con fútbol, al tiro. <risa> que era una columna que yo, yo sabía que tenía que, que, que hacer algo pegajoso. Entonces era una columna donde hablaba de geometría, de las cuestiones que uno aprende en, en el colegio, lo, 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 los polígonos y todo y era basada sobre los hexágonos que para nosotros los matemáticos y los geómetros son bien particulares son figuras que aparecen mucho en la naturaleza en todas partes, entonces ahí hacía alusión al hecho y no sé si se han dado cuenta que antiguamente las mallas de, de los arcos eran cuadriculadas y ahora son hexagonales y eso no es no es, no es una cosa que, que salga de la nada la verdad es que tiene que ver con un teorema matemático súper profundo que los hexágonos permiten ahorrar cuerda y eso es lo que sabe la abeja, por eso es que los, los panales de la abeja son hexagonales. Entonces, ¿Ese texto
2: es Platón, Arquímedes no, 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 no
1: ese es eh, El triunfo de los hexágonos. Ah, perfecto. Que es un por, muy buen título. Porque después de una...
2: tú hablas de, 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 la, de la pelota también. Claro, ¿no? de la pelota.
1: Sí. Sí. entonces ahí en eso los hexágonos le pongo la imagen al final bueno si no le interesa nada de
2: matemáticas igual
1: igual va a seguir <risa> acá, viendo hexágonos de por vía porque usted vea la foto del palo de pinilla sí, y están está. los hexágonos por detrás pues. es cierto, está de todo ir, el mundo matado a la risa y, de y de ir, la
2: foto del salar de Uyuni, que además es muy bonita es súper es super super linda, linda. eso también hay que decirlo un libro que haga colores con las fotos para que se vea bien se vea bonito un gran trabajo detrás de este libro sí el, el trabajo de edición
1: está súper sí, porque... bien hecho y, y la verdad es que se portaron súper bien en la editorial entender el concepto del libro porque ¿Tú te imaginas? Y así, llego a un lugar, quiero escribir un libro de matemáticas. O sea, sí,
2: <risa> no ¿de antes? Pues Y la verdad es que la ha súper bien. Y ahí está la foto de Pinilla, claro. dice Y además la, la baja de la foto es muy divertida porque dice el uso de patrones hexagonales en mallas permite ahorrar material. Además, para los arcos de fútbol, evita de mejor manera que la pelota atraviese la red. En caso de gol, porque la pelota está pegando en el palo. Oh, es de Pinilla, ya. Yeah. <risa>
1: y es simpático, hace una semana estaba en Brasil di una charla sobre eso, entonces les puse eso les dije, bueno, ustedes son brasileños ustedes saben, los chilenos los dejamos ganar cada vez que están en crisis futbolera ¿saben? los dejamos ganar también y les chanté la foto del 5 a 0 de, de, de Alemania contra Brasil po. y estaban todos calladitos po. me di ese lujo en Brasil hecho, agarrar bien los hecho, pero...
2: bien hecho oye eh, eh, bueno, como te, te, lo hablábamos en el, en el inicio eh hay mucho deporte también en esta historia. Es decir, uno a uno través del deporte puede acercarse a las matemáticas Bueno, parte del libro es acercarse a las matemática desde ángulos desde diferentes. De hecho, de hecho casi
1: todos lo, 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 los capítulos de este libro, son 33 capítulos que son uh -huh. más o menos independientes uno del otro, nace con algo que no te hace alusión directa a la matemática, la matemática. Y desde ahí lo engancho. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Si yo escribo un libro plano de matemática, me voy a llegar con un público que es el público sí. matemático y, y perdí todo el resto. Claro. Y yo no quiero eso, porque justamente quiero explicarle a la gente que eh, muchas veces la tirra y la versión que se tiene en la matemática es por una mala experiencia escolar con ah, la matemática. Bueno. La matemática está en todas partes y en particular está en el fútbol y, y en el deporte en general. Y como a mí me encanta eso, entonces, pucha, obviamente que hay mucho de fútbol y de, y de deporte. Además que este libro es simpático porque el origen también tiene algo de, de futbolero. Porque yo llegué a la Editorial Planeta gracias a Juan Manuel Silva, Ajá. que es escritor y es futbolero. O sea, sí, jugábamos a pero... la pelota juntos con mi hermano y bueno en el y él, equipo que, que ellos tienen con su editorial exactamente jugábamos ahí bueno, bueno la última vez les ganamos pero <risa> <bien>. <risa> eh, llegábamos ahí y, y, y él creyó en el en el, en, el, en el en el proyecto a pesar de que él no tiene formación en matemática justamente por eso pues Juan bueno para los para los conocedores él él tiene un libro sobre fútbol sí. que es un libro que yo te traje aquí uh -huh. que te, te lo voy a dejar para que lo, lo regalen uh -huh que el Italia 90 que claro. a mí me encanta porque es una perspectiva bien diferente bueno Juan Manuel es, eh, es chileno argentino sí. entonces tiene esa doble visión y del es fútbol. poeta y narrador es poeta tiene... escritor y editor claro, entonces claro. Y, y entonces un libro que está imagínate un libro que está eh, escribiendo un matemático editando un poeta y los dos que se relacionaron a través del fútbol eh, sí, es hijo. simpático sí, hijo. Y, y ese libro a mí me encanta, el Italia 90, porque es una, per bueno. una perspectiva no chilena sí. de, de, de,
2: de cómo a través del fútbol uno, uno puede ir eh, sí. no sé, estructurando una sí. vida. Sí, sí, <risa> muy bueno. Yo, bueno, yo a Juan Manuel, lo entrevisté acá y hablaba de Italia 90, porque en verdad es un, es un libro muy interesante, está muy bien escrito además. Y la pega, ellos tienen una editorial junto a otros socios que se llama Montacerdo, Así es. que han hecho una pega súper bonita de, de publicar libros muy buenos. Entonces, eh, es súper interesante el trabajo que ha hecho. Y él fue el editor de este libro 30, Un viaje a la idea 33 historias matemáticas puedo decir El editor y el defensor Porque había una línea Que después, pucha,
1: seguimos esa línea O no, nos arriesgamos por aquí O hacemos un libro matemático Que sabemos que ¿no? va a ir a la segura Para el público matemático Yo decía, no, arriesguémonos a hacer algo diferente Porque si no, nos va a pegar no va a pegar Y la verdad es que ahí uno se encuentra Con todo este estigma de la matemática ¿no? Pero ha funcionado súper bien ¿no? O sea, dentro en de los rankings de los sí, libros no. más leídos y la verdad es que... ¿Y
2: uno podría con el prejuicio de decir, oye, pero divulgación científica en Chile, qué sé yo, ¿verdad? ha funcionado perfecto. Por lo que contabas tú, te enganchan las historias de las matemáticas a través de elementos cotidianos, por ejemplo, la que te mencionaba antes, Platón, Arquímedes y la Cachaña, que se trata de la pelota, y abordar la pelota de fútbol desde el punto de vista matemático, tu partes hablando, partes en la crónica del texto diciendo, difícilmente olvidaremos la Copa América del 2015. <risa> es decir... Eh, uno dice cómo de qué se trata esta matemática y habláis de recuerdos de el Condor Roja del Pato Yáñez que se, le tapan un gol el Gato Fernández en la final del 79 entonces vaya hablando de otra manera y en el caso de la pelota cuéntanos cuál es el aspecto matemático de la pelota que acá tú lo desarrolláis y es muy interesante claro o sea mira
1: eh, la pelota tal cual la conocemos o, o la conoció toda una generación uh -huh. es la típica pelota de casco blanco y negro
2: sí que es tan lindo ¿no?
1: claro pero es un objeto un objeto es un objeto geométrico súper bonito, de hecho se podría enseñar geometría a partir de una pelota y, y para nosotros los matemáticos es archiconocido, pero en general para el, para el público no, y, y a través de eso es un puente o sea, ¿por qué por ejemplo la pelota tiene 32 cascos y no tiene 48? ¿Por qué no se hace el lote? ¿O por qué no se hizo esa pelota desde el inicio? Porque la pelota con que se jugó el mundial desde el año desde el año 30 uh -huh. hasta el 66 eran diferentes la pelota con que se jugó el Mundial de Chile
2: con la ese, crack con, sí, la crack
1: que parecía una pelota de voleibol una uh -huh. cosa así eran diferentes y porque ese modelo nace ahí bueno, una cosa de tecnología cómo hacer las costuras uh -huh. pero, por ejemplo cuando yo hablo de la pelota bueno, la pelota ¿qué es para un matemático? un objeto geométrico que se llama un icosaedro truncado esférico. Es una pelota de fútbol, ¿eh? Y tiene 32 cascos porque bueno, son 20 hexagonales y 12 pentagonales y eso nace un icosaedro, un, un icosaedro que uno le corta las puntas y ahí lo voy explicando cómo se hace.
2: Tú de hecho ponías una foto de cómo se vería
1: la pelota extendida en un plano. Extendida en un plano, claro, sí. para hay un molde que, que uno a veces lo incluso lo podría construir en la escuela, en general se construye un icosaedro en la escuela. Sí, pues. Pero nadie no dice, ¿por qué no hacen el un truncado? Los niños estarían felices haciendo la pelota. Haciendo la pelota. O sea, <risa> maravillarían. Y ahí coloco una imagen que es de Leonardo da Vinci, y Leonardo Ajá. da Vinci en un libro de matemáticas, uno de los más lindos de la historia. O sea, sí. debe ser el más lindo, lo sí. encontró
2: él. La divina. Y sale un cuadro que la, la divina que proporción que tiene que ver con la razón de habla, habla...
1: Sí. Exacto. Y, y, y Da Vinci pintó una pelota, pues. Una pelota de fútbol perfecta, así, la dibujó. Bueno, Da Vinci era un gran geómetra. Sí. Y. Y, y la verdad es que no es una cosa simplemente anecdótica, tiene que ver con conciencia con del presente. Por ejemplo, hoy en día que estamos en la, en la era de la nanotecnología, todas estas estructuras geométricas aparecen en la estructura del grafeno y, de, y del... Y del fulereno, o sea, por ahí aparece una molécula que que tiene exactamente la misma forma de la pelota. Y, que se, y se llama, y le dicen, futboleno. El futboleno también Buenísimo. se le llama, claro, porque es una, una pelota de, de 32 carros, claro. digamos. Y así están estructuradas las moléculas. La verdad es que las moléculas se estructuran así porque estas son las formas geométricas únicas que mm. permiten hacer esa estructura. Mm. Te voy a contar una, una historia sobre esto, porque hace una semana fui eh, la, el Consejo de Innovación para la Ciencia en Chile, uh -huh lanzó una plataforma de, de divulgación que se llama más goles para Chile que trataban de, de subirse al carro de los triunfos de fútbol entonces querían que la ciencia fuera igual, <risa> más goles para Chile, chuta me tocó ahí criticarlos porque resulta que el logo de más goles para Chile se supone que es una pelota de fútbol, pero salen puros hexágonos,
2: ah entonces yo, les dije al tiro, porque... yo les dije
1: al tiro, no solo la pelota no es así, hay una cosa que es incluso más profunda, no se puede hacer una pelota así no se puede llenar una pelota solo con hexágono. ¿no? Eso va en contradicción con la matemática del siglo XVII, con la matemática de Leona leble La verdad que
2: les costaba entender. Me voy a escribir un artículo sobre eso. ¿Cómo puede ser? Y que tú, también hay otro texto, que tú hablas de los, eh, déjame que, acá está, que es muy lindo este texto, los cuasicristales. Porque hablas de la de, de configuración cuasiperiódica. Entonces se van abriendo, se van expandiendo. Entonces esas son formas que no se cierran sobre sí mismas y ahí uno se vincula también a la, a la crónica del, del mapa. Exactamente. ¿Cachai? Entonces uno a través de esta historia se va saltando además, que tú lo explicas en el prólogo, cómo una se va tocando con otra y cómo uno va, ¿no es cierto?, relacionándose a otros conceptos matemáticos. Sí, mira, el libro está
1: estructurado de tal manera que los 33 capítulos sean esencialmente independientes uno del otro. Claro. Obviamente se relacionan. Pero el libro se puede leer en desorden, se vale. puede leer en cualquier orden, uno vale. lo toma, lo abre en cualquier página, este, este, este capítulo me tincó, mm. leámoslo. Mm.
2: Muy interesante eso, sí, sí. La, la, es muy entretenido esa aplicación y tú además en este texto de la pelota terminas hablando, hablas de Platón, hablas de Platón y de... Sí, yo y creo que lo mejor ahí es el título, Platón, Arquímil y la Cachaña. <risa> la o sea, que <risa> sí, claro, <risa> claro. No, y... <risa> hablas de Platón y terminas vinculando a Platón a la pelota Telstar, que es el clásico de los clásicos de la pelota de fútbol, es la primera Exacto. pelota blanco y negro, 32 cascos, que es del Mundial de México 70.
1: Bueno, y tiene, tiene que ver un poco con la historia, porque eh, se sí. llama Telstar por el satélite. El satélite claro. había sido lanzado creo que dos años antes y para los que son de otra generación se deben acordar, pero fue el primer <risa> cap, el primer mundial que se transmitió vía satélite. O sea, hasta el año 66, para ver los partidos, había que ir al cine claro. y llegar a las grabaciones. Mi papá me cuenta eso, que iba al cine a ver no sé, por el mundial de Inglaterra
2: claro.
1: y bueno, el de 62 lo vio acá pero el de 70 se veía en directo en directo, en directo y en colores entonces, y más encima el mejor mundial de la historia sí. Pelé, en la, en esa, plenitud, esa, esa claro. gran selección de Brasil claro. y ahí todo converge y la pelota se llama Telstar porque el satélite era blanco y negro y tenía uh -huh. una forma geométrica particular
2: se parecía un poco a la pelota eh, le pusieron, que le pusieron la Telstar. Telstar y tú vinculas entonces Platón, Telstar y Sócrates pero a Sócrates con el futbolista brasilero del Corinthians, Exacto. de la famosa democracia corintiana, Exacto. que yo voy a poner un link ahora en arroba, libro a la cancha, Twitter e Instagram, libro a la cancha en Facebook y libro a la cancha.cl. Voy a poner un link sobre Sócrates porque la historia de él, es, hemos hablado de él en otra oportunidad ¿eh? y es la verdad que una historia muy bonita porque él en dictadura en Brasil, eh, capitán estrella, Hizo, de, fundó, desarrolló la democracia corintiana, que era un equipo de fútbol demócrata, tomaba la decisión entre todos. Exactamente.
1: Claro, eh, claro lo que pasa es que Platón y Arquímedes porque tiene que ver con la, con la geometría de la, de la Grecia antigua, todas estas claro, configuraciones geométricas, claro. ellos ya las conocían. Claro. Entonces, al final es un juego. Así. Platón, claro. con, Platón <risa> era súper místico, entonces <risa> veía en estos objetos geométricos la, la, la representación de la divinidad. Entonces decía, bueno, hoy en día ya se daría cuenta que estaba profundamente equivocado, y a lo mejor si hubiese. Eh, se si hubiese eh, digamos, se si le hubiese arreglado el panorama mental viendo un partido de fútbol y por qué no viendo a Sócrates, a Sócrates. A Sócrates. <risa> yo me acuerdo de que eso, eso viene una talla de familia, porque yo era chiquitito cuando el Mundial del 82, o sea, para mí el fútbol tiene una cosa familiar también ejemplo, y, y,
2: y el fútbol tiene la cuestión, que tú lo has citado a través de los Mundiales, increíble como el Mundial marca exactamente, un periodo,
1: y, y no solo eso, para, lo, para los que somos futboleros tú a veces tú eh, encontréis recuerdos en tu ¡Claro, vida entre sí, mundial sí. y mundial entonces claro. yo el 82 yo todavía me acuerdo a mi hermano llorando el 3-2 de, de, de Brasil contra Italia, ya y cuando Brasil eliminaba esa selección esa, sí, esa no. Yo no. era chiquitito, o sea, yo difícilmente me acuerdo de otras cosas que me pasaron, pero esa imagen la tengo grabada. Y en ese mundial mi hermano me decía, no, si en Brasil juegan Sócrates, Platón y Aristóteles. Entonces de ahí que me quedo dando vueltas. Sócrates, pute, me agarraba para el huevo, mi hermano ahí se acuerda no, me decía, no, si antes jugaban, eh, no hay que jugar a tostado Sí. tostado, confitado y salado. Yo me la porque era cabrón
2: chico. Bro. Igual día tío, que te, después te mandaba al colegio y tú decías, Ay, no, yo soy confitado. Para la pelota, claro. Oye, a continuación de la, de, esta, de este texto uh -huh. de la pelota de fútbol, viene otro también futbolero que se llama el Bayern de Múnich y la geometría de un estadio. Y a partir del estadio, el Olímpico de Múnich, tú cuentas eh, una historia súper interesante a partir de la, de, la, de, la, de la cobertura que tiene el estadio, ¿no? De la, de estas, tú la hablas, estas como especies de capas, ¿no? De, 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 de telas que tienen por encima, pero que tienen todo un cuento con la tensión, los objetos bidimensionales, y empiezas con toda esta cuenta. Cuéntale un poco porque la verdad es que es muy interesante, muy entretenido, y, y esto de la, del jabón es precioso, además. Yo claro. vi el video muy bonito.
1: La idea es, es genial, mira... Eh, bueno, hoy en día ya no estar sorprendiendo porque la verdad es que la arquitectura de sí. los estadios es, es impresionante. Ahora, siempre la arquitectura va ligada con cosas de vanguardia en geometría. Sí. Entonces el, el estadio, el, el Olímpico de Múnich es un icono para la ciudad de Múnich De hecho, el Bayern ya no juega y sí, se sí. cambió a otro. Al Allianz Arena. Eh, exacto, pero, uh. pero el estadio olímpico eh, eh, ahí se hacen conciertos y hay un paseo para ir a mirar la arquitectura porque el año 72, que es cuando se inaugura para la olimpiada de Múnich uh -huh. eh era el estadio más moderno del mundo. Y uh -huh. la verdad es que cuando sale la imagen de satélite todo el mundo mira la cubierta con una, uh -huh. con una forma extraña, super vanguardista, con curvas hacia adentro, hacia afuera, y se daban vueltas. Uh -huh. era, eh, era espectacular y era una época donde no existían los computadores. Entonces, ¿cómo, cómo
2: hicieron esas cosas? Claro, la, idea, eh, perdón, la idea con los computadores todo se simula 3D todo y es se más, simula más rápido, claro.
1: pero en esa época era imposible. Entonces, eh, la idea es que cuando tú sometes, eh, esto, esto es fácil explicarlo hoy en día porque estamos mucho más acostumbrados, sobre todo en Chile, a ver estu estructura sometida a tensión. Uh -huh. Cuando tú sometes una estructura a tensión, adquiere una forma natural, Tal la que cual. le da la naturaleza, sí. que tiende a ser muy armoniosa y la que, le, la que minimiza cierto gasto de material uh -huh. o cierto gasto de energía. Entonces, por ejemplo, si tú vas a las estaciones del metro, esas que no cerraron entera y que tuvieron que hacerle escarpa, después, sí. tú ves esa estructura armoniosa. Eso es simplemente someter a una estructura a tensión. Y lo, y lo que pasó ahí fue la primera estructura atención a gran escala. Entonces había que hacerle un molde. Entonces claro. este tipo dice, bueno, ¿cómo le hago el molde si no en realidad no puedo hacer los cálculos, el computador no lo tengo? Y dice, bueno, lo hago a pequeña escala y esto me lo reproducen las pompas de jabón. Si es, yo, es impresionante la vi,
2: creatividad para solucionar el problema.
1: Entonces yo pongo los moldes de, lo, de los bordes y meto una bomba un una, no, a detergente a, 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 al detergente y claro. me sale la bomba de jabón me sale la forma y después yo la replico a gran ah.
2: escala y fue así como se hizo el
1: estadio es, de, es de que es
2: muy poética además la solución del problema con la con la, con la textura del jabón y, imitando verlo sacarle fotos seguramente antes de que además se disuelva exacto <risa> ¿Cachai? muy bonito no es súper lindo y, la,
1: y y también te da cuenta de cómo se puede avanzar cuando cuando, cuando arquitectos, bueno, cual, cualquier cualquier, línea, digamos, de, de desarrollo humano, está en conexión con la ciencia, porque mm. estos eran experimentos que mm. venían del siglo XIX, se conocía la estructura física de las pompas de jabón. La verdad es que la matemática detrás de ella es súper profunda, digamos, uno de los premios mm. más importantes de matemática se dio por entender este tipo de superficies, de, 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 superficie, de estructuras bidimensionales. Mm. Y es interesante porque, por ejemplo, Chile. Eh, no sé si tú sabes, cuando cuando fue los el, 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 el estadios Bicenteneres también los cerraron, sí. los terminaron de cerrar con esta estructura. Sí. Y, y, y la gran mayoría de esa estructura la hizo una empresa peruana, porque uh -huh. en Chile está un poco atrasado en esa tecnología. Ah, y la razón es que eh, esta persona que hizo el Olímpico Múnich creó una escuela allá, uh -huh. el Car Otto, y tuvo un estudiante peruano en esos años, uh -huh. en los años 60 y 70, uh -huh. y él se llevó el conocimiento a Perú y desarrollaron toda una escuela. Y muchas de esas estructuras tensadas que nosotros tenemos en todas partes en Chile vienen de Perú. Uh -huh.
2: eh, la importancia del conocimiento y la transmisión del conocimiento. Exactamente, claro. Y que eso me hace saltar entonces a otra pregunta, a otro tema que te quería comentar, que tú hay un texto acá donde defiendes con mucha pasión, eh, pasión que comparto, eh, la importancia de la divulgación, de la divulgación científica. Incluso tú cuentas, partes contando acá en el, en el libro que hoy día ya es más aceptado que, que YouTube, que Vimeo, que la, eh, la tecnología ha hecho más aceptado esta, esta cuestión, pero que durante mucho tiempo, se, y, y quizás todavía, se ha visto un poquito así como la tarif respingada eh, aquellos que quieren dedicarse o le dedican parte de su tiempo a difundir los conocimientos, a, a, a hacerlos más accesibles. Eh, cuéntanos un poco de esta, de esta tarea, de esta vocación que tú tienes Que es de acercar la matemática a la gente eh, Claro, mira, en el, yo, yo, yo
1: soy profesor universitario Soy investigador en matemáticas uh -huh. o sea, yo Mi profesión es ser científico, académico Pero para mí algo no menor la divulgación científica Porque eh, de alguna manera eh, sentimos que nosotros estamos haciendo una, Un trabajo así en la frontera del conocimiento que es financiado muchas veces por el Estado, es decir, financiado con el impuesto de todas las personas, y del cual la gente eh, no se entera realmente sí. qué estamos haciendo, en qué, eh, en qué estamos pensando, y, y cuál es la utilidad exacta de lo que estamos haciendo. Y eso eh, no solo es importante hacerlo notar, incluso puede ser peligroso, o sea, eh, si nosotros nos mostramos la relevancia que tiene la ciencia en el mundo de hoy, la tecnología. Lo importante que es la ciencia básica para la tecnología, porque muchas uh -huh. veces uno se queda con la, la cara visible de la ciencia en la tecnología. Uh -huh. Pero sin ciencia básica, la tecnología rápidamente se muere, desaparece. Uh -huh. Entonces es súper importante seguir hincando el diente en que, en que este tipo de cosas se deben hacer masivas. Uh -huh. Hay que buscar los canales. Cada cual busca los canales que... Que más le acomodan, digamos, al estilo, a la personalidad. Escribir libros. Hoy en día están los youtubers. Sí. Hay muchos youtubers que son divulgadores científicos claro. muy buenos. Hay un español eh, genial, el Eduardo Sáez de Cabezón. Sí. Tiene una charla. Yo le recomiendo a todo el mundo ir a, ir, a, ir, a, ir a ver sus charlas. ¿Cómo se llama? ¿ver? Eduardo sí. Sáez de Cabezón. Yeah. Tiene una en particular espectacular. Se llama Las Matemáticas Son Para Siempre. 15 minutos, pero así. Geniales, geniales. Él es... Eh, muy humorístico en su charla. Yeah. Y, pero por otro lado, uno se encuentra un poco con la reticencia del mundo académico en sí. sí. ah Porque chuta, dicen, no, tu, 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 tu tarea es estar en la universidad, dando clases, haciendo mm. investigación. La ciencia más dura, ¿va? Claro, y uno empieza a pensar, no, pero hay que
2: salir también. Mm. Porque mm. si no, eh, el trabajo queda incompleto. Mm. Sí, porque además... Eh, es tan apasionante, cuando uno lo, lo lee en un lenguaje que se le hace accesible, porque aquí hay conceptos súper complejos que tú te, además tratás de explicar de manera muy pedagógica y, y, y de hecho tú en el prólogo lo adviertes quizás va a tener que leerlo un par de veces quizás va a tener que buscar incluso información complementaria pero haga la pega porque en verdad es entretenido claro. y, y, y ejemplos tan ridículos no. como como por ejemplo en una parte habláis de, de que yo me, lo encontré muy entretenido habláis de eh, del tritoro y él la forma un spinner. Exacto. ¿Cachai? Entonces Exacto. uno podría agarrar un spinner y empezar a explicarle a través del spinner a los niños el tritorio, la forma claro. y ¿cachai? Bueno, yo hay algo que no escribí en el libro, pero
1: tal vez lo di el puesto, pero después dije, lo pensé, no, mejor que no. Ni siquiera yo ni siquiera yo entiendo todo lo que hay en el libro.
2: <risa> <Claro>. Bueno, tú <risa> conté una parte que, que son explicaciones que le pediste a un amigo que te explicara algo en alemán, un texto en alemán, Exacto. y que no hay traducciones, porque es tan complejo claro. que no hay traducciones, pero aún así he aceptado como verdad porque es matemática.
1: Exacto, <risa> yo no conozco exactamente todos los trabajos a los que hago alusión ahí, pero, pero también es, es importante construir un libro que de alguna manera sí. quede abierto, o sea, que, mm. que quede abierto a la curiosidad. Si te gustó, perfecto. Pero a lo mejor te gustó un poco más y enganchaste. Y entonces mm. por eso son súper importante los enlaces que yo sí, dejo pues. en Facebook. Y otra sí, pues. cosa que es importante es que yo tengo un un, un fanpage en Facebook. Ajá. Que se llama igual que el libro, Un viaje a la idea. Uh -huh. Y ahí cualquiera persona, cualquier persona puede llegar y meterse, le da un, un me gusta y empieza a hacer preguntas. O sea, eh, no te quedó algo claro del libro, quieres más información, tú preguntas por ahí y yo respondo con copia a todo el mundo para que ahí se forme una interacción en torno a la historia del libro o más matemática, Antonio. lo único eh, por... que hago es que no no resuelvo tareas ¿eh? para <risa> eso, no, eso, no.
2: no, eso no. No, eso no. No, 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 Ni no. cuentas de supermercado no, na, ni na, nada, cosa, de eso nada
1: de eso tarea no resuelvo.
2: Prueba peor, <risa> prueba robada menos, ¿ya?
1: Ya. Pero, pero, es,
2: pero es importante porque eso también es construir comunidad, es comunidad es cercanía, aprovechar exacto. la tecnología para eso
1: Y no solo eso, o sea Ahora se está construyendo de manera oficial, pero la verdad es que los jóvenes ya venían construyendo sus propias plataformas. Sí. Entonces se, se, se sienten de alguna manera acogidos de claro. que las formas que tienen ellos de comunicación ahora son reconocidas claro. por la academia. Exactamente.
2: ¿Sí? Exactamente. Vamos a hacer una pequeña pausa en Libro a la Cancha. Estamos conversando con Andrés Navas, autor de Un viaje a las ideas, 33 historias matemáticas asombrosas. Eh, arroba libro la cancha, Twitter e Instagram, libro la cancha en Facebook, libro la cancha.cl y el fanpage. Un viaje a la idea, para que también lo busquen. Yo voy a poner el link acá también en, en libro la cancha, en lo, Twitter, e, en Facebook y en la página web. Te volvemos.
0: Nos ponemos tu camiseta. Radio Sport, la deportiva de Chile. Te Conecta Hoy Te Conecta Hoy El hacer ejercicio regularmente no solo mejora tu salud física sino que además activa tu cerebro aumenta tu capacidad de concentración y es el mejor estimulante para tener un buen ánimo durante todo el día Radio Sport por un chile más sano. Por poco dinero al año puedes contar con el mejor soporte para tus ideas en Internet, Danielhost.com. Contáctanos en www.denialhost.com Síguenos también en Facebook y Twitter. ¿Para qué ser uno más? Únete a los mejores. Únete a denialhost.com Desde ahora podrás escuchar tus programas favoritos cuando y donde quieras en www.radiosport.cl El nuevo sitio de la Deportiva de Chile Buscando y buscando un lugar futbolero, hondero, canchero, por fin dimos con el mejor. En la uruguaya jugamos de local y no damos nunca por perdida una pelota.
2: Para ti vieja hoy, para ti vieja.
0: Acá somos titulares, todos los viernes, de 5 a 7 de la tarde, en vivo, desde la Uruguaya. En Nueva Casa, estamos transmitiendo de uno de los lugares, si no, el más juguero de Chile, desde la Uruguaya, aquí en Muchachos, ¿cómo están? Radio Sport. La Deportiva de Chile te conecta hoy.
2: Estamos de vuelta. Arroba Libros a la Cancha, Twitter e Instagram, Libros a la Cancha en Facebook y Librosalacancha.cl. Retomamos entonces la conversación con Andrés Navas, autor de Un Viaje a las Ideas, 33 historias matemáticas asombrosas y eh, estuvimos hablando en el primer bloque de los hexágonos de la pelota de fútbol de, del futboleno de la Telstar, de Sócrates de la, de la, del Olímpico de Múnich eh, de la divulgación científica y nos quedan todavía algunas historias bien apasionantes que tienen que ver con matemática, con deporte los anillos borromeos que es la forma de, lo, de los anillos olímpicos y en especial Harald Borr, goleador olímpico ¿Quién fue Harald Bohr? Bueno, Bohr es eh, mi máximo ídolo Ya.
1: <risa> matemático Y un gran matemático Y un gran futbolista también Esta historia me la contó un colega de la Facultad de Ciencias de la Chile Gonzalo Robleo Que deberían invitarlo acá ¿Ya? Es una Es una máquina, es matemático también se sabe una cantidad de estadísticas de ¿no? las alineaciones completas del Corelo e hincha Coreloa. Del Coreloa al año ochenta y cuatro, te los recita impresionante. Entonces. ¿no? Un abrazo,
2: entonces saludemos, hincha Coreloa. Lo ha pasado mal últimamente. Lo <risa> han pasado
1: mal, pero. pero van a salir para arriba. Muy, muy, muy fiel. Y, y él me contó, bueno, mucha gente me contó historia. me contó la historia de Harald no la conocía, y la verdad es que es apasionante. O sea, un tipo que eh, militó, o sea, jugó profesionalmente en. Eh, y, y llegó a la selección de Dinamarca que una, era era la gran selección de Dinamarca hasta la Dinamarca, hasta el 92 hasta el 92 que ganó la Copa Europea con Michael le,
2: Ladrup, con esa generación
1: claro de esa esa generación rarísima porque esa, esa esa Dinamarca no había clasificado a la Eurocopa no po. esa claro. entró de rebote lo llamaron estaban de vacaciones mm porque el clasificador era Yugoslavia, pero como estaban en guerra los llamaron a última hora, empezaron perdiendo, empataron, <risa> engancharon un partido y de repente fueron campeones. Pero esta, eh, de esta generación del año 20 por ahí, llegaron a la Olimpiada, no había mundiales todavía, y este tipo fue vicecampeón en una en una olimpiada y, y estuvo en ese partido mítico que durante décadas fue el partido de la mayor goleada entre selecciones, le ganaron 17-1 a Francia en, la en las
2: Olimpiadas de Londres 1908, claro. 17-1 en semifinales. Pero no solo eso, o sea, no solo él era era futbolista, él venía de una familia de, de
1: futbolistas científicos. Uh -huh. El papá de él, creo que era físico, eh, fundó uno de los equipos de primera división hasta el día de hoy en Dinamarca y su hermano, eh, Nils Born, es eh, premio Nobel de Física, claro. él era arquero, claro, dicen que era medio malito, sí, pero en fin. Tiene un sobrino que fue patinador olímpico. Entonces, el, el papá le inculcó desde, desde, desde chiquitito esta, esta doble afición. Y, y eso tiene que ver un poco con mi historia, porque yo también vengo de una familia de, de futboleros. O sea, mi papá era presidente de un club deportivo así de barrio. Yo, más encima, vivía en un barrio ahí frente al Estadio Nacional. Entonces, yo me iba a jugar me iba a jugar todos los días. Era el patio de mi casa, patio de casa. Atravesaba la calle y estaba ahí, tenía canchas. 15 canchas para <risa> mí. Y, y lo simpático es que ahora yo me acuerdo y pienso, ¿cuándo empecé a pensar en matemática de manera especial? Porque yo me demoré en eso. ¿Ya? Y era ahí porque eh, yo era el más chiquitito del equipo, entonces en general no me ponía, no me ponía en los últimos cinco minutos. más que tenía un equipazo así, entonces ya, los últimos cinco <risa> minutos, pagáis la camiseta y jugáis cinco minutos. <risa> el típico de barrio. Pero desde, yo andaba en mi bicicleta roñosa y me paseaba por todos los por todas las canchas preguntando los resultados. Ya. Entonces yo, era, yo manejaba las estadísticas ¿Talística? del equipo. Entonces, ahí empezaron y, los
2: números, digamos.
1: Exactamente, de ahí me acuerdo, de verdad yo debo haber tenido alguna facilidad porque me acordaba de memoria, así y eran cuatro seres infantiles y cuatro adultas. Sí. Eran hartos. Claro, en esa época, era la época de Ese el Estadio Nacional, habían 15 canchas y yo mm. me acuerdo, sábado y domingo de mañana a noche llenas mm. las canchas, llenas de público. Mm yo la verdad es que nunca fui muy buena para la pelota, siempre fui lateral derecho siempre digo eso, siempre fui lateral el lateral es el malito, ¿cierto? bueno, hoy en día ya con el fútbol más dinámico no necesariamente no. es saludos a, a Mauricio Isla siempre escuchando ah. el programa pero... Pero, lateral derecho, pero eh, valoro un montón porque la sociabilización que hay en torno al mm. fútbol y sobre todo el hecho de haber eh, muchas veces yo estoy en conversaciones futbolísticas y, y yo interrumpo una conversación diciendo oye Vivió la experiencia de jugar una cancha grande, 11 contra 11, con 300 personas mirándote. La verdad es que es una experiencia que todo el Te mundo irá a vivir. ¿eh? Porque no es lo mismo opinar de fútbol Te mirándolo po. por la tele, Te o estando po. en el estadio, o estar parado ahí en la cancha. Te, ¿eh? ¿eh? Te da una visión totalmente diferente sobre lo que es, sobre las relaciones de amistad, de mm. disputa dentro de un equipo, con el DT. Mm. y uno Y uno tiene otra dimensión del fútbol que que deja de tener si no vive esa experiencia. Entonces la verdad es que la valoro enormemente. Mm.
2: Y, y él es bien... Fíjate que es bien bonito lo que tú contáis porque uno se puede hacer, como lo decíamos al principio, po, increíble que uno, un, un Andrés Navas niño se acercó probablemente a los números, como decías tú, con las estadísticas, con los resultados de los partidos... Eh, y ese camino ha llevado a este libro, por ejemplo, Un Viaje a la Idea, y partió en una cancha de fútbol. O sea, ese, ese prejuicio de que el deporte y la cultura, el deporte y la ciencia incluso, están separados, no es verdad. Bueno, Se pueden encontrar en, en como Es cuestión de ir a la, a la, a la
1: cultura clásica, o sea, los griegos, la Olimpiada. La Olimpiada claro. era en competencia donde había, había competencia de alto nivel, habían debates filosóficos claro. en una Olimpiada. ¿sí?
2: Habían obras de, 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 de teatro. Exactamente. Entonces, las Olimpiadas. Tenían cultura, deporte, correr, la lucha y teatro y. y de hecho nosotros en, en, en matemáticas, nosotros recogemos
1: esa tradición. Los, los matemáticos fuimos pioneros, digamos, hace 29 años. Lo digo de manera institucional, yo soy presidente de la Sociedad de Matemáticas uh -huh. de Chile. Pero participé en las primeras versiones de la Olimpiada Nacional de Matemáticas. Nosotros hacemos una competencia de matemáticas uh -huh. todos los años. Es la Olimpiada de Matemáticas, El próximo año vamos a la versión número 30 de la Olimpiada. Y por, en, por ahí ha, habido, ha pasado generaciones de, de jóvenes, hoy en día muchos de ellos profesionales destacados, eh, recogiendo un poco el legado de, 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 de la Grecia Antigua, claro. que para nosotros,
2: los matemáticos, es algo muy, sí. muy importante. Y también que uno no sepa los conocimientos, y día uno cree que todo, está, todo es nuevo, que todo es rápido, y al final todos estos procesos son trabajos de mucha gente atrás, de cientos de años, un... un Problema que se planteó hace 300 años atrás se resuelve hoy día y se corrige y se va a corregir en tantos años más. Un trabajo continuo, además. Como tú dices, hay una cuestión bien bonita, además, que tiene que ver un poco con, con lo ego, incluso, de que eh, muchas los, los nombres, los teoremas, los, los, los dos nombres de las personas. Entonces, el que lo planteó, el que lo resolvió, o el que al, o la respuesta se llegó en, en trabajo en conjunto. Entonces, hay también una pega ahí en comunidad, pues, como decía tú antes. Exactamente,
1: claro. Eh la ciencia tiende a, pre a premiar individualmente pero sí. la ciencia no es un trabajo individual, individual. es un trabajo colectivo como sociedad mm. entonces las ideas están dando vueltas están dando vueltas y de repente yo siempre digo eh, aparece el lauchero <risa> el que mete el gol ¿no? el que mete el gol, <risa> ah, pero por ejemplo bueno, no bueno, te lo puedo decir así Einstein fue un lauchero, un tipo brillante nadie te puede decir, nadie te puede negar que Messi, que Ronaldo que todo, son, son brillantes pero es porque había un equipo por detrás pues. sí. ¿eh? y sin ese equipo no nos no, no hubieran dado las cosas digamos estaba todo dando vuelta en ese momento para que apareciera la teoría de la relatividad por ejemplo la matemática estaba hecha y había sido hecha hace poco que es toda la la geometría euclidiana uh -huh. que él aprovecha de manera genial uh -huh. y fue el tipo que más destacó en la época pero la verdad es que sin trabajo colectivo las grandes ideas de la ciencia no hubiesen aparecido claro. y eso se aplica a todos incluso para el que yo considero más genial o en general tendemos a considerar el más genial que sigue siendo Newton uh
2: -huh. ¿eh? A Newton sigue siendo el cabo los cabos. Eh, lo que pasa es que Newton...
1: es como, Alguien dijo, creo que fue Laplace, dijo, eh, está difícil superar a Newton porque no se pueden dictaminar las leyes de la naturaleza dos veces. <risa> Él ya la encontró. <risa> no, ya no puede llegar otro que las encuentre. Sí, sí. Eh, Newton abrió el camino, digamos. Eh, después han ido corrigiendo mm. algunas cosas porque no lo podía ver todo, pero mm. no, Newton es un tipo realmente fenomenal. Pero también hay unas cosas que tienen que ver con la cultura, con los egos y con, y con la supremacía... Mm. Eh, culturales Porque, por ejemplo, eh, nosotros en Occidente tendemos a minimizar el aporte de, la, de, de los científicos, en este caso los sí. matemáticos, lo mejor que conozco, de, de Oriente. Sí. Y si tú vas a, a un país como Irán, por ejemplo, que a mí me encanta, me apasiona, un país maravilloso, una cultura extraordinaria, sí. tú llegas allá y te dices, no, mira, aquí nos disputamos eternamente quién hizo primero las cosas, eh, lo, 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 los persas, los hindúes o los chinos y tiene una historia totalmente diferente de la ciencia y por ejemplo yo siempre defiendo a un, un gran personaje que es Omar Hayam Omar Hayam fue en cierta época el, 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 el genio más grande de, de, de la humanidad, era matemático astrónomo, hizo muchos descubrimientos que son atribuidos a otras personas o que lo hicieron después de otras personas por ejemplo el triángulo de Pascal es famosísimo, todo el mundo lo conoce, el triángulo Pascal, un arreglo de números, aparece un montón mm. de cosas. Bueno, Hayam lo había pensado 200 años antes, el binomio de Newton, el binomio de Pascal, o mm. la geometría nucleana, Hayam fue el primero. Y Hayam es muy especial, Hayam era era matemático y de la vez era, era poeta, y era uno mm. de los grandes poetas de la historia islámica, de la historia más bien persa, porque él se, se divulga un poco con la tradición islámica. Y eso es súper importante en nuestra, en nuestra rama científica. La matemática suena, suena extraño, pero nosotros lo sabemos súper bien. Va muy de la mano con la literatura. Sí. De hecho, ha habido muchos matemáticos literatos sí. en la historia. Y, y no es menor. Por ejemplo, el premio más importante que se da en divulgación matemática en el mundo, que se empezó a dar hace 10 años más o menos, tiene el nombre de un poema. Es el premio Lelavati. ¿Ah? Y ese, lo que pasa es que Váscara II, que era un gran matemático hindú, uh -huh. le escribió lecciones a su hija, supuestamente, no se, no se sabe muy bien, lecciones de matemática en forma de poema. Y su hija era, bueno, se supone que era su hija, era Lila Bhatti, uh
2: -huh.
1: y, y eso eh, pasaron a ser el texto de estudio eh, durante siglos de los escolares en, 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 en el mundo oriental, con el cual se aprendía aritmética, ¿eh? se aprendía aritmética recitando un poema, y ahora se recogió un poco esa tradición, pero hay premios Nobel que han sido matemáticos, Bertrand, y de
2: Bertrand, Russell, Bertrand Russell
1: y José María y ah. bueno, no podemos obviar, por ejemplo, a Nicanor Parra en Chile, Tripo. o hubo otro que, bueno, un poquito cuestionado porque son de los años, de, de la época de la dictadura, en los años 70, pero Arturo Aldunate Phillips era, era un muy buen divulgador científico mm. para la época, digamos, mm. para lo que existía en mm. Chile. Y, y no en vano, yo retrasando, eh, descubrí, porque la verdad es que no lo sabía, que el primer libro de divulgación matemática en Chile, se escribió el año 40, se llama Matemática y Poesía. Sí, tú lo pones acá a la portada. Exactamente, incluso. y es sí. de Arturo de es sí, Y sí. la verdad es que un libro muy interesante, matemática pensando sobre todo que en la época no había absolutamente nada de ciencia en Chile. Mm. ahí el tipo ya veía algo.
2: Matemática y poesía, y que tú pones la portada además, que es muy bonita, porque está dividida en dos, yo voy a subir una foto del libro con esta portada, y la parte superior, símbolos matemáticos, y abajo, símbolos asociados a la poesía. Muy bonito. Y bueno, y la matemática, en las en la rimas, en, lo, en, lo, en la poesía, la matemática es muy importante también.
1: Bueno, Einstein decía que la matemática era la poesía de la idea es lógica. Es difícil contrariar a Einstein. Si él lo decía es porque algo hay. Pero la verdad es que, eh, eh, bueno, eso viene de un científico, pero la verdad, por ejemplo, Fernando Pessoa, el poeta uh, portugués, decía, claro. mira, lo que pasa con la matemática es que es un poco eh, difícil de verla, pero una vez que la ves descubre su belleza. Entonces él decía, mira, la Venus de Milo y el binomio de Newton son igual de hermoso. Lo que pasa es que... Eh, la gente no se da cuenta. Uh -huh. Para aprender a, a ver la, la, la belleza, la hermosura, la armonía, de la matemática, hay que descubrirla, uh -huh. hay que irla descubriendo a poco. Uh -huh. Y tiene sus cánones de belleza súper importantes. Y son muy importantes en nuestro quehacer de investigación. ¿eh? Para nosotros, la, la belleza, la elegancia de una teoría es una cosa muy importante. En general, las cosas más profundas tienden a ser al mismo uh -huh. tiempo las más elegantes y las más uh -huh. bellas. Uh -huh.
2: Mm, sí, Me... sí, pues bonito. O sí. sea, ¿cachai? Bueno, este libro hace eso: nos acerca al público eh, común y corriente conceptos matemáticos que, como tú dices, son bonitos y son elegantes. Eh. Lo de los fractales, por ejemplo. A mí los fractales que están bonitos, y tú lo cuentas a partir de Pixar, claro. a la historia del oso. Entonces, también es acercarnos a un, una cuestión súper contingente, súper contemporánea, como ese Oscar que se ganó de Historia de un oso, y lo vinculas con Pixar y terminas hablando de los fractales.
1: Mira, eh, eh, te voy a contar, esa, esa columna se la escribía mi hijo. Porque mi hijo siempre me decía, ¿puedes escribir algo sobre Pixar? Y le he contado, porque él le encanta la película Pixar y hemos ido a ver intensamente que a mí me encanta. Buena. Entonces yo le conté, ¿sabes cómo hacen estas películas? Las hacen con computación gráfica y esto fue una revolución en la época. Sí, pues. Y ocupa mucha matemática y importante de nuevo la divulgación, porque mm. Mandelbrot, que es un gran divulgador de los fractales, escribió un libro y ese libro lo, vio, lo leyó un programador de estos lo vio y dijo oye pero estas ideas me sirven y, y transformó su forma de, de animación vio el resultado y al otro día partió a patentar la empresa y así como nace Pixar eh, todo toda la animación gráfica nace a partir de argument de programación fractalizada mm. ¿eh? a partir de ideas aplicación de ideas fractales en la computación gráfica y cuando uno ve las películas, está viendo puros fractales, po, así... Eh, de color y cuestiones exacto, de fractales. Pero, y estos tipos han depurado la técnica y mm. todo, pero... Y, y la verdad es que más allá de eso, la, la, la columna la tenía dando vuelta mucho tiempo y el día que ganó la historia de un oso el Oscar, yo estaba súper emocionado esa, esa, esa columna la escribí en Dora en la noche, así, lo ganó y dije ya, este es el momento de lanzarla este el empujón. Y, y fue fue un éxito, o sea la mandé al otro día al mostrador y me la publicaron al tiro y ahí hago el, el enlace ahí, ahí se vuelve más cercano el asunto mm. ¿cierto? y el enlace con los fractales con la historia mm. de un oso, con nuestra historia y la verdad es que fue fue uno de, de los boom que, que tuve sí, porque en el mostrador
2: en, la, en, en términos de pedagogía Aterrizar ideas complejas es una ciencia. Es difícil. Entonces hay que tener un manejo importante de los conocimientos, pero además, la capacidad de explicarlo de la manera más sencilla posible. Entonces, eh, en ese caso, claro, la historia de un oso a lo mejor te duele un empujón y te permite aterrizar la idea. Pero, pero acá el libro está lleno de eso y funciona muy bien y tiene otro elemento, además, que a mí que se vincula con la literatura, con los libros, que es. Eh, esta relación que tú hablaste, por ejemplo, a Bertrand Russell, y, y otros autores que van apareciendo a lo largo del libro. Por ejemplo, tú hablas de Rodrigo Lira, para hablar de la topología, y te acuerdas de la topología del pobre Topo, claro. de Rodrigo Lira, un poeta eh, mítico, famoso, eh, y eso es a partir de reflexiones sobre una mesa coja, uh -huh. y eso nos lleva incluso a Rodrigo Lira. Entonces, es muy interesante cómo eh, va saltando de tema en tema y se va vinculando, po. Bueno, esa es, esa es la idea
1: en general del libro. O sea, como te decía, si hubiese dicho un libro de matemática seco, claro. la verdad es que no es, no es un gran aporte. Eso, esos libros ya existen. ¿eh? Pero un libro que te vincule con otra, con otra actividad humana, digamos. Claro. O sea, al final de cuentas, la ciencia y la matemática se incluye en una actividad humana y los seres humanos somos multifacéticos. Entonces sí. no nos podemos quedar en una sola cosa. Y otra cosa que en esto sí yo... yo tengo cierto orgullo, digamos, que, que una apuesta bien personal es, es haber hecho un libro bien chileno. Mm, sí. Eso a mí me parecía súper importante porque muchos libros, incluso que se escriben en Chile de educación científica, son libros que perfectamente se, pudi se pudieron haber escrito en el primer mundo. Mm. No te dan ese enganche mm. personal, digamos, emocional que te da... Cuando tú lees algo donde ves historias de matemáticos chilenos o tratas de aterrizar hacia los chilenos, cuando tú hablas de la, de la pelota de fútbol, obviamente voy a hablar de la Copa América. Sí, ¿eh? pues. O cuando eh, contaba otro tipo de historias, incluso el título, mira, el 33 no tiene nada de místico, el 33, sí, pues. y fue, fue un chiste, digamos. Un día me, me preguntó un colega. Eh, cuando voy a terminar de escribir el libro? Le dije, siempre broma, cuando tenga 33 capítulos. <risa> 33 mineros, 33 capítulos. Es un buen número para pa cerrarlo. 33, ok. Y así nació el 33. No tiene nada de, 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 de místico. Mucha gente me pregunta, no, pero esto representa la divinidad. Y no, no, no.
2: Este libro es chileno. Tiene una anécdota muy divertida a propósito de también de literatura. y un libro infantil que todos conocemos. Tú, en, en una crónica en un texto que se llama una columna que se llama Curiosamente Matemático, tú dices, se cuenta que la reina Victoria Inglaterra quedó tan maravillada le leer Ley en el País de las Maravillas, que dirigió una nota al autor pidiéndole que le enviara su próxima obra. ¿En Entonces su sorpresa fue mayúscula cuando recibió una copia del Tratado Elemental sobre Determitan Determinantes. Y es que Lewis Carroll era el seudónimo de Charles Ludwig Dodd Dod Johnson, quien además de ser escritor, fotógrafo y reverendo en la iglesia anglicana, era un destacado matemático. Exactamente. la reina pensó que iba a revisar la segunda parte de Alicia y terminó leyendo un tratado de matemáticas. Claro, era su próximo libro. Porque él, él tenía un sentido de humor especial de joven me pidió
1: el próximo libro, le mandó el próximo le mando libro. Le mando mi libro de determinante, a ver si se pone a hacer cálculo. Y la princesa, la reina pensó que le estaban agarrando mal chuleteo. No, era su, fue su próximo libro. Sí, la verdad es que eh, es interesante porque no es un detalle del todo bien conocido, pero eh, eh, Alicia en el País de las Maravillas tiene mucha matemática. Claro, sí, ¿no? tiene mucha. Los juegos de lógica, bueno, eh, este, este tipo, Doctor, sí, o pues. sea, Lewis Carroll, era,
2: era algebrista, era lógico. El gato el gato eh, tiene unos juegos de palabras, super Exacto, especiales sí, Exacto, pues. los
1: juegos de palabras, el juego en la mesa del té, los sí, diálogos pues. que sin sentido, son mm. súper matemáticos. Eh, los cambios de forma, los cambios de tamaño, de proporciones son geométricos. Sí, pues. Entonces, la verdad es que mirarlo con, con esos ojos, ese libro, eh, te cambia un poquito la perspectiva.
2: Mm. Pero es, es, es un libro, bueno, para qué lo vamos a decir, es un libro apasionante. Claro. Sí, un pues libro que todos conocemos y una puerta de entrada, como tú dices, literatura, matemática. Andrés, me ha quedando un poquito y no uh -huh. quiero terminar el programa sin antes eh, hacerte dos preguntas eh, tradicionales de este, de este espacio, que se trata con, de tus lectura, eh, de libros que te hayan marcado matemáticos, literario lo que sea, poesía, lo que sea. Eh, tú, por ejemplo, en una parte hablas de Enrique Lin, lo cita. Yo creo que tú tenías una cercanía con la poesía. Ah, yo soy un admirador de Enrique Lin. Bueno, sí, entonces sí, que nos sí, cuentes sí. de qué libros te, te gustaron sus lecturas y que nos recomiende eh, algunos de esos libros, como para que el público que nos escuche eh, se acerque a otros títulos. Eh,
1: ya, mira, eh, mi poeta de cabecera es Enrique Lin. Ya. Yo creo que Enrique Lin era... Creo que, eh, eh, ¿por qué no es tan conocido? Es porque eh, es un poeta, tal vez, demasiado inteligente. Es mm. extraordinariamente lúcido. Y es un poeta extraordinariamente honesto también intelectualmente. Entonces, poeta que nunca se permitió eh, algo que no lo satisfaciera del todo. Mm. Y la verdad es que es profundísimo. Incluso ocupo algunas frases de Enrique Lin que a mí me gustan mucho. Eh, al final, cuando hablo del epílogo, que para mí es muy importante en el libro, sí. porque trato de, de hacer como un cierre del libro, porque sí. son 33 historias desparramadas de, eh, de, de y después trato de cerrarlo, se da cuenta que la matemática no era lo que pensaba, la matemática es otra cosa, y ahora voy a tratar de explicarle lo que es la matemática. Y la verdad es que es un poco ambicioso, porque nadie te puede explicar lo que es la matemática porque incluso si tú entras a Wikipedia hay una página de discusión que es la matemática, algo algo rarísimo y ahí hay una tremenda pelea porque nadie te puede definir lo que es la matemática y ahí trato de hacer una, una discusión sobre el tema y abro con dos frases una es de un gran matemático para muchos, el más grande matemático del siglo XX Grothendieck que tiene una historia apasionante en sí y Grothendieck dice la matemática consiste en sacar conceptos de la oscuridad o sea, aquello que todavía no puedes transformar el lenguaje pero que anda dando vueltas y lo tienes que aterrizar de alguna manera y Grotten de que era un especialista en eso o sea, él creó lenguaje mm. y cuando tú creas el lenguaje de alguna manera abre nuevos portales para mm. el pensamiento y lo remato, lo comparo con una frase que dice Enrique Lin en, el, en este poema que para mí es extraordinario o sea, este poema yo me lo autorrecito muchas veces yo ando en bicicleta así para darme ánimo así para hacer <risa> este rock and roll puro porque escribí de la música y de las pobres esferas que es extraordinario eh, ¿Por qué la oscuridad? dice De la palabra que se ajusta al abismo surge un poco de oscura inteligencia. No deja de ser verdad. Mm. Eso es exactamente. Muchas veces yo no puedo no puedo transmitir algo que anda dando vueltas en mi cabeza. Pero mm. encontrar la palabra, encontrar la forma de, de conceptualizarlo es, es en parte la esencia de la matemática. Eh, pero la verdad es que Lina, a mí, Lina es, un, es un poeta que me alimenta mm. personalmente. No solo esto, cuando leo la pieza oscura. Eh. Mm. Y cuando veo su historia, también tan ninguneado sí, a través sí, de la historia sí, de Chile, sí. ninguneado por Alon.
2: Es eh, eh, bien impresionante. ¿Y de, y de Lin, ¿qué libros tú nos recomendarías eh, para acercarnos? Aquello, yo lo leo, pero aquellos que no lo han leído, ¿qué libros tú le recomendarías y le dirías? Eh, parte aquí. Bueno, Lin es un poeta. Eh. Entonces. O bueno, o, o que, tal claro. Vez,
1: tal vez la poesía un poco dura leerla en formato de libro, pero es que yo no entiendo cómo en las la escuelas no se lee. Eh, el por escribí mm. o la pieza oscura mm. la pieza mm. oscura es un monumento de poemas de mm. principio a fin y de hecho yo voy a ser un poquito pretencioso ¿eh? pero a mí me gusta eh, el final de mi libro y mucha gente me lo, me lo ha dicho o sea que, que, que... Y yo lo estaba después yo lo empecé a releer a releer y decía esto, esto me suena a algo me suena bueno obviamente yo estoy acostumbrado a cierto ritmo decía esto se parece al final de la pieza oscura tiene ese ritmo la pieza oscura cuando habla, eh, cuando dice eh, en el contrasentido la amanecía del reloj, cuando los niños habían tenido su primera relación sexual y vuelve, vuelven a, la, a entrar en, en el tiempo como en aguas mansas, y uno empieza a darse vuelta, es como un ritmo, a, a, como en un vórtice, ¿cierto? Un ritmo vortiginoso. Y después yo leía mi, mi, mi final del libro y dije, tiene algo de eso, me, sa me salió así camuflado el Enrique Lim por detrás, así cuando termino así qué es la matemática y empiezo hay, hay una gran diferencia entre la matemática de ayer y de hoy pero en realidad todo forma parte de la misma esencia y la matemática lo va a hacer por siempre creo que hay que hay un poco de eso en mi uh -huh. libro y, y es natural uh -huh. bueno y eso en relación a la poesía ahora sí si es por, por literatura sí eh, eh, a, a pesar de que hace hace harto tiempo no lo releo eh, eh, para mí Dostoyevski un no. es, es un autor es un autor capital ah no. yo Tuve la suerte, gracias a la matemática, de conocer, por ejemplo, Bueno, tú
2: sales citar una historia acá. Claro, yo gobierno? cito
1: la, 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 de, de, de su relación con una matemática, con Sofía sí. Kovalevskaya, que es un ícono para la integración de la, de la, de sí. la mujer en, en la ciencia, y en la matemática en particular. Sí. Se supone que Sofía Kovalevskaya, que era que era, que era era poeta también, era sí. escritora, y divulgadora, murió muy joven, ¿sí? Ella, sí. 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 se supone que su amor platónico cuando niña fue Dostoyevsky y Dostoyevsky eh, eran de familia noble, entonces eh, se inspiró en la hermana de ella para hacer un personaje que, que extraordinario, que es un personaje que parece en el idiota, la, mm, la, novia, eh, sí. la Aglaya, creo, Aglaya Ivanovna. Sí, Aglaya Ivanovna. Claro, Aglaya Ivanovna era la hermana de Sofía Kovalevskaya que era matemática.
2: Y, está, y se supone que ese personaje te inspiró en ella. Y tú citas acá una frase del idiota de Dostoevsky que dice, cuando el príncipe Mishkin le dice a Aglaya Ivanovna, Usted es, es tan hermosa que da miedo mirarla.
1: Ahí no me voy a tirar los carriles. Eso fue algo mágico que me ocurrió. Ya. Te lo voy a contar. Cuente. Cuando yo empecé a leer los, 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 los relatos eh, verdaderos sobre, la, sobre la, la vida de, de Sofía Gualapescai, y todo el mundo dice que era muy hermosa, entonces veía cómo los hombres se referían a él. Y me, me volvió inmediatamente a la cabeza esa frase de Doctorship, porque era, era era estar escuchando ese discurso, ese discurso de la visión masculina ¿Sí? de, la, de la belleza femenina. Y después, cuando uh -huh. me cuenta, pero tú no sabías que, que la hermana de ah, ella. Ah, hiciste la relación. Hice por... la relación ah, sin saberlo. Y la hermana de ella era. Yo me quedé así perplejo, así, porque era, Me hizo mucho más sentido incluso el, el, el relato de Doctorship ah, cuando el príncipe idiota le dice: Usted es tan hermosa. que da miedo mirarla. Queda miedo mirarla que una, que, que, que una imagen, una, un una cosa que reaparece mucho en la, en la, en la, en la, en la literatura y en las canciones, mm. por ejemplo, si tú escuchas a Joan Manuel Serrat el Mediterráneo, dice, esa mujer que se conoce y se teme. ¿Eh? ¿eh? Eso es, está, en el, está en el imaginario masculino sobre, sobre la mujer, digamos. Eh, sí, eso fue una experiencia bien mágica que me ocurrió eh, releyendo eh, relatos sobre la vida de eh, mm. Sofía Gómez escrito por hombre.
2: André, entonces, con los poemas de Enrique Lín... Y, con, ¿y de Dostoyevsky alguna alguna novela en especial? bueno, las cuatro grandes digamos eh, los demonios,
1: crimen y castigo, crimen castigo. extraordinario, bueno, los hermanos Karamazov y, y el idiota, el idiota. Sí. ahora hay una que a mí me gusta mucho que no, que no está entre las cuatro grandes pero que a mí me, me encanta, que es humillado y ofendido Ajá. Ah, ese, ese es un librito que yo me lo guardo siempre eh, es un libro que le tengo mucho cariño ya entonces y, 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 lo, y, lo, y lo, los, los cortitos iniciales digamos ah, sí, gente no, pobre gente o noches
2: blancas las noches
1: blancas cierto mm. ¿Ah?
2: vamos entonces a recomendar los poemas de Enrique Lin y vamos a recomendar humillado y ofendido y noches blancas de Ostoyevsky, ¿Te excelente, parece excelente buena lectura nada de ¿no? matemática no pero matemática claro. tienen un viaje a la idea tienen un viaje a la idea. <ríe> no me <ríe> mucho
1: enlace ahí claro matemática y poesía por
2: ahí y hay de todo pueden partir con eso bueno, tú hablas también acá de otros libros de, de divulgación, como el del teorema de Fermat eh, de Simon Singh, creo que era el autor.
1: El último, el último teorema
2: de Fermat. Entonces, o sea, también hay otro libro de divulgación Moon, que tú citas, Moon, muy interesante. interesantes. Boom, ese libro. Cuando, claro. cuando lo lanzó, sí. sí. Claro. Sí, sí, sí. Andrés, te quiero dar las gracias por esta entretenida conversación. Eh, uno, yo admiro profundamente a la gente apasionada por lo que hace porque tienen una energía distinta y uno se contagia un poco de eso. Entonces te doy las gracias por haberle dedicado tu tiempo a un libro como este porque aquellos que no sabemos de matemática aprendemos más, nos acercamos y podemos tener una pequeña puerta a ese mundo, eh, como tú dices, elegante y hermoso de las matemáticas y también una pequeña puerta a tu pasión, que es eh, la matemática, la divulgación, el conocimiento, claro. el deporte, el fútbol. Muchas gracias, Andrés, por haber venido entonces a Libro a la Cancha.
1: Gracias a ustedes por la invitación. Feliz con la conversación.
2: Amigos, hasta la próxima entonces. Arroba Libro a la Cancha Twitter e Instagram. Libro a la Cancha en Facebook. Libro a la Cancha .cl. Y eso fue Andrés Navas. Un viaje a las ideas. Hasta la próxima.
0: Aquí termina Libros a la Cancha, pero ya vuelve para seguir descubriendo lecturas, textos, historias y escritores en la voz de nuestros invitados. En siete días más volveremos con un nuevo capítulo, pero si quieres mantenerte conectado a la literatura y el deporte, visita www.radiosport.cl y librosalacancha.cl. Libros a la Cancha, solo en Radio Sport, la deportiva de Chile, te conecta hoy.